0: Hum. Ah. Quem sou eu? Eu fico aqui falando coisas aleatórias para evitar falar de mim. Alguém sabe de fato quem se é? Vai ver, esse é o meu problema. Eu fico... Eu foco só em ficar perguntando. Perguntas que nem devem ter resposta. E se já tiverem, já são obsoletas, sabe? Eu não gosto das respostas. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Perguntas e mais perguntas pelas quais eu também não sei se me interesso tanto. Mas eu acho que não me interesso tanto pelas respostas dadas, vezes e mais vezes, mundo afora e história fora. A minha história dentro existe. Eu só não me vejo animado para falar dela. Eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, como qualquer um. Eu não vim da virgem e eu também não sou filho de Deus, nem do demônio. (risos) Eu fui concebido como qualquer um nesse mundo. Antes de eu nascer, já tem uma história de mim, que me foi contada pelos meus pais. Como se conheceram, como tudo aconteceu, para que se chegasse em mim. Há os que se separam de si absolutamente e vão cada vez mais longe. Pega uma longa árvore genealógica, vem que as raízes têm raízes, sabe? Eles chegam até séculos atrás fuçando dados. Já há os que se separam de si completamente e vão também cada vez mais longe. Pega uma cigana ou qualquer coisa holística, vem as raízes para além das suas. Todo mundo querendo ser importante. Eu fui Cleópatra. Era um rei antigo, de uma terra com muitas riquezas. (risos) Eu acho bonito isso. Esse apoio no místico, que traz um enorme conforto. Eu não consigo achar conforto. Não é nem que me recuse, eu simplesmente não consigo. Eu não confio no que os outros dizem. É muito inconsistente, mas aí eu tento confiar em mim. Mas eu sei o que eu sou. Eu sou uma farsa. Eu sou uma farsa. Eu eu não sei de nada. Eu só pareço para os outros que sei alguma coisa. Eu tento socializar, eu tento fazer amigos, mas não sai disso. Essa máscara inicial que eu mostro pro mundo. Nossa, você sabe de tanta coisa. Queria ser assim. Me invejam, sabe? Na boa, não me inveje. Você não sabe dos truques e artimanhas que eu uso para só parecer. Eu coleciono aparências. Eu coleciono falsidades. Quem eu sou? <risos> eu sou um nada... Com mania de grandiosidade. Eu sou tudo o que critico no mundo. Toda estupidez aqui comprimida em uma pessoa. Um inútil que não queria fazer nada além de ficar lendo, jogando, vendo filme. Mas nem isso eu faço quando não tenho nada para fazer. Eu fico ali vegetando. Olhando pro teto acima da cama, me recusando a olhar para o celular porque eu não quero responder ninguém, não quero nem ler, eu, eu tenho medo, me dão responsabilidades que eu não quero, eu não pedi para ninguém. Eu ignoro e escolho continuar ignorando. Eu não olho, não falo, não quero sentir nada, mas só fico mais e mais me sentindo um inútil. Eu não faço nada. E a pilha de louça aumentaria mais e mais se eu tivesse louça para empilhar. O que aumenta é aquele bolor, aquele fungo que cresce na água dentro do prato. Cada dia que passa, fica pior. E por ficar pior, me dá mais desânimo ainda para lavar a louça. Para não ter que lavar, eu evito até ter que usar. E a pilha de lixo só aumenta. Embalagens, descartáveis, poeira. A sensação é que eu moro num lixão. Ah. Mas até esta era mais limpa do que eu. E para não ter que limpar a casa, eu evito ter que mostrar para os outros. Ninguém entra aqui. Esse é o meu templo de imundice. Vocês são puros demais para virem aqui. E eu impuro demais para ir à casa de qualquer um de vocês. Como se vocês me chamassem. Como se eu tivesse mesmo algum outro lugar pra ir. Que não esse buraco aqui que eu chamo de casa. Esse lar que é reflexo de mim mesmo. Essa bagunça. Essa zona. Tá aí. Eu não quero falar de mim. Olha que merda. Quem em sã consciência viveria nessas condições... Talvez seja isso, então, uma pessoa sã não viveria nessas condições. Uma pessoa doente, maluca, solitária, vive. Eu vivo. E ainda assim, eu me recuso a deixar de viver. Viver assim é melhor que não viver, né? Por quê? Por que meus pais foram se aventurar e eu acabei caindo nesse mundo? Eu não pedi pra nascer. Mas por que que eu me recuso a morrer, então? Eu não consigo me cortar. Eu não consigo me drogar. Nem as que me receitaram quando eu ia ao médico. Médicos cheios de si, que acham que sabem de tudo. Acham que sabem o que é bom pra você. Ah, eu sei o que que é bom pra mim. Eu sei o que que é bom pra mim. E acho que não é isso aqui. Não... Não essa pilha de roupa suja, essa montanha de lixo, esse ser vivo na minha pia que já é tão grande que eu poderia dar até um nome. <risos> eu posso ser um merda, mas ainda assim eu. Eu me amo o bastante pra tentar me consolar. Pra me fazer rir. <risos> eu me faço rir. E agora mesmo. Sobe pela minha espinha um calafrio bom, sabe? Que me aquece o coração. Eu tô bem comigo mesmo. Mesmo não estando tão bem com o resto do mundo. Em como o mundo vai me ver. Eu não quero que o mundo veja minha casa. Nem minha alma. Eles vão me julgar. Eu não quero ser julgado. Eu não me julgo eu me amo. Amor é o sentimento mais incrível que há. É difícil competir com qualquer outra coisa. Ainda assim é tão difícil de compreender. Um neuroquímico vai chegar pra você com uma fórmula de dopamina, mas sei lá o que, dizer que aquilo é amor. Não passa de uma reação química no seu cérebro que te faz sentir e achar, então, que você ama algo. A ciência é muito fria, ela é muito cruel. Eu prefiro a fantasia mística, mas eu não gosto das respostas, né? Então, se responder para mim, perde a graça. É graça mesmo. Amor é uma graça, divina até. Uma ligação direta com os deuses ou o Deus... Deus sendo amor? É ele que passa por nós nesses momentos mais pesados? Foi Deus que me fez rir? Pergunta de sim ou não que não me interessa a resposta. Ou interessa, senão não tinha nem falado para começo de conversa. Tinha um artigo sobre isso. era Era lógica interrogativa, eu acho que era isso as perguntas podem ser de dois tipos. Elas podem ser fechadas, de sim ou não, ou abertas, que podem ser de até oito formas. Meio que puxando as categorias do pensamento, onde um autor diz que existem quatro, outro diz que existem doze. Nesse artigo, que era em francês, eu não sei francês, então eu não consegui ler direito, eram só oito. De acordo com... Cada pronome interrogativo que a gente tem na nossa gramática. O que, quem, porquê, quanto ou quantos, como, quando, qual e... Esqueci mesmo dessa vez. Calma aí. O problema é que eu nem sei onde achar o texto. É tentar lembrar mesmo. Que, quem, quando, quanto, qual, porquê. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Como, sete. Eu sei que são oito. Mas não vem de jeito nenhum isso agora. Eu eu sempre esqueço isso. Em alemão são oito também. Apesar da gramática ser um pouco diferente da latina. Eles chamam de wefraga. ver ven van, wisch. (risos) Vai ser pior ainda, porque... Tem tanto tempo que eu não estudo alemão. Melhor me ater ao português mesmo. Ou até o inglês, que também são oito. Who, how, how much ou how many, que é diferente do how sozinho. Why, quatro, where. Era esse? Foi onde que eu esqueci? Onde, como, quando, quanto, quem, qual, que, porquê, sete, oito. Ah, nossa, que sofrimento lembrar dessas coisas. Mas olha só, acabei falando de quatro línguas aqui. Quatro idiomas que compartilham a mesma lógica. E a partir de nossa linguagem, que a gente pensa o mundo. Percebemos o mundo sempre num contexto linguístico, que a gente aprende desde cedo. Ainda assim, deve ter alguma coisa a mais, porque eu falo a mesma língua que meu pai, o mesmo idioma que todos à minha volta, aparentemente, e ainda assim eu sou muito diferente. Cada um é, né? Mesmo que que a gente... Mesmo que nós sejamos sujeitos a uma mesma realidade linguística... A mente de cada um funciona de um jeito diferente. Vai ver a química cerebral lá do do, do cientista, ou a genética, sei lá. Não, genética não, porque... Aí como explicar os gêmeos, que seriam clones exatos? Bem, a experiência de vida de cada um já é diferente, né? Desde o nascimento um minuto antes ou depois do seu irmão. Pode ser genética ainda assim, então, né? Pode ser um monte de coisa. Eu prefiro deixar em aberto. Quer acreditar em astrologia? Vai em frente, meu irmão. Pode acreditar no que você quiser. Só não vem dizer pra mim o que é verdade ou não. Quem sou eu pra dizer isso pra alguém? Imagina se eu vou sair por aí dizendo pro outro como as coisas acontecem de verdade. Eu nem sei direito como que eu aconteci. Mesmo meus pais me contando a história. Que poderia ser mais feliz, né? Mas vai ver só em filmes românticos que as histórias do casais são felizes. A vida real é dura, rapaz. Ninguém disse que seria fácil. E se alguém disse, tava mentindo. E já mentiram tanto que você chega no momento que nem sabe mais o que é verdade ou não nessa loucura. Muita gente gritando, lobo! E eu não sei mais se o lobo é farsa ou realmente atacou o rebanho. Vai ver o rebanho já está todo cooptado pelos lobos. Lobos em pele de cordeiro que gritam lobo quando avistam um pastor. O pastor que realmente devia cuidar do rebanho foi expulso pelas próprias ovelhas, que já não sabiam mais distinguir humanos de lobos. Escolheram de maneira democrática então o seu novo líder, um dos seus. Uma ovelha como todas as outras, ovelha como a gente. Elas já não sabiam distinguir também lobos de ovelhas. Enquanto isso, eu tô só a Rita ali. Levava uma vida sossegada, mas eu sou a ovelha negra da família. Acho que mais pessoas deveriam ser a ovelha negra da família também. Isso não é mais um xingamento. A linguagem mudou. Há uma nova interpretação que não vê isso, não vê nisso uma ofensa, mas sim um elogio. Eu, pelo menos, acho muito melhor ser ovelha negra. Olha só, isso me torna especial, distinto da massa. A ovelha que dá pra achar no meio das brancas. Mas nessa história de gostar de ser diferente, especial, todo mundo se tinge de ovelha negra. E aí já não tem mais distinção. Todos com máscaras, escondendo a verdadeira face. Não há ninguém de verdade aqui. Muito menos eu, com minhas mãos sujas de piche a tintura que eu usei para me distinguir lá atrás, que faz questão de não sair de minhas mãos. Eu vejo ainda essa tinta em mim, mas eu não vejo a dos outros. Se todos são, então ninguém é. Mas como eu posso saber como são os outros mesmo? Eu não entro em suas casas para ver em que condições vivem. E se entrar, será que eu verei as reais condições em que vivem? Será que não improvisarão uma faxina, colocando uma máscara também em suas casas? É, eu colocaria uma máscara na minha se recebesse alguém aqui. No medo de ser julgado, eu me escondo atrás da pele de cordeiro que todos estamos usando. Talvez no medo também de serem julgados. E eu ainda insisto em tentar falar dos outros como se soubesse com certeza que eles são esses falsos em pele de cordeiro. O falso sou eu. Eu não sei se os outros são. Provavelmente sim. Mas aí vai de se eu escolho ser otimista ou pessimista. Se eu serei altruísta ou misândrico. Não, essa palavra é outra coisa. misântropo que eu quero dizer. Eu acredito nos outros? No potencial das pessoas? Ou eu acredito que vão todos me enfiar uma faca pelas costas na primeira oportunidade? Eu acho que se eu me tranco aqui em casa se eu passo mais tempo olhando pro teto que interagindo com o mundo mesmo talvez eu não confie Acho que era na fundamentação da metafísica dos costumes que o Kant dizia que adquirir conhecimento era algo irreparável. Uma vez que você começa a aprender, você não consegue mais parar. Mas a cada vez que vai entendendo mais e mais das coisas, maior também é o seu desgosto pelo saber. É a saudade dos tempos passados, onde você não sabia de nada e vivia a vida tranquila. Eu não acho que seja um caso de misantropia. Eu acho que é mais um caso contraditório do filósofo misânsofo. O o estrago já está feito. Você já foi pego pelo talma, o espanto inicial. Daí que surge a filosofia, né? O quase afogamento do Tales de Mileto, pensando naquele de onde viemos... Não nós, homens, mas a natureza, o mundo todo. De onde surgiu isso? Nas suas andanças, tão absorto em seus pensamentos, que o mundo físico nem aparece mais para si, e ele cai num poço. Num misto de susto, de pulsão de morte, pulsão de vida. Na luta pela própria vida, uma epifania. O talma. Esse espanto primordial. É, é isso. Ele é... A realização de algo que te trazia incômodo. Para ele, foi resolvido. E temos aí o primeiro filósofo, mais conhecido como matemático. Mas vai lá, qual a resposta para sua pergunta? Água. Sem ela, não haveria nada mais. Sem a água na minha pia, eu não teria meu amigo fungos aqui, <risos> gerado espontaneamente como tudo que veio depois na natureza. Se o Talma fosse só a pergunta, a gente estaria bem. Mas ele é a pergunta seguida de uma resposta que pode ser questionada. A resposta do razoável. Ele criou uma roda e jogou essa resposta lá para que os outros não só olhassem, mas opinassem e permitiu que jogassem outras nessa roda. Água, vento, fogo, tudo, nada... Cada um desses filósofos anteriores a Sócrates tinha uma resposta. Igualmente razoável. Eu queria ver mais isso no mundo hoje. Razoabilidade nas pessoas. Mas será que eu quero mesmo? Será que eu estou sujeito a ver as minhas certezas partidas, transformadas em nada, por outras pessoas que... Vão se achar mais espertas. E se achar não, que certamente serão mais inteligentes e sagazes. Tá aí uma diferença. Eu eu não quero jogar num círculo coletivo a minha resposta. Eu guardo ela só pra mim, por enquanto. Porque mostrar essa resposta seria também mostrar a máscara e o que havia por trás dela. Eu tô cansado. Já falei sozinho demais aqui. Vai ver o que eu preciso mesmo agora é fazer como tales e, e ir tomar um banho. Se ao menos eu conseguisse juntar as forças. do. Os calhas de roda Gira entre razão E se de corda Que se chama coração Olá, meu nome é Pedro Lima E você acabou de ouvir ao podcast amador Auto Esta é uma obra de ficção E qualquer coincidência com nomes, pessoas, fatos ou situações da vida real, terá sido mera semelhança. A música de encerramento é o poema Autopsicografia, de Fernando Pessoa, interpretado pelo músico Rudi Vilela. Se quiser mandar perguntas, críticas, apontamentos, só me procurar no Twitter. Minha conta lá é arroba periquito8. Tenha uma boa semana e não falte às suas sessões com o um Psi. Um grande abraço.